0: Maar een enkele student was naar de les gekomen. De week daarvoor was de hele klas weggebleven. Dit gebeurt vaker op het hbo. Dan hebben de studenten een uur tussen hun lessen vrij en dan gaan ze allemaal naar huis. Dan zit je als docent alleen in de klas. Maar nu was ik dus niet alleen, er was één student. Hij was Nederlands, maar zijn ouders waren ooit uit Marokko naar Nederland gekomen omdat hij naar de les gekomen was, heb ik hem snel uitgelegd waar de les over ging, zodat hij iets meer wist dan de rest van zijn klasgenoten, die er niet waren. De les ging over culturele dimensies, zoals ik in de vorige Patreon podcast heb besproken. Ik vroeg hem of hij misschien een verschil kon noemen tussen de Nederlandse en de Marokkaanse cultuur. Hij vertelde meteen hoe belangrijk gastvrijheid was in Marokko. Ik moest lachen want ik weet dat de gastvrijheid in Nederland niet altijd fantastisch is. Maar waarom is dat en wat is het perspectief van de doorsnee Nederlander dat ga ik je zo vertellen. Maar eerst even kort de boodschappen. Je luistert naar de Dutch Today podcast en ik ben Martijn, docent NT1 en NT2. Dat betekent dat ik Nederlanders en buitenlanders Nederlandse les geef. Als je twee extra podcasts per maand en de transcripties met moeilijke woordenlijst wilt, kun je me volgen op Patreon. Dat kost 3 euro per maand en zo help je de podcast Heel erg bedankt als je mij al op Patreon volgt. Het maakt mij elke keer dat ik eraan denk heel erg blij dat veel mensen me daar al volgen. En ik hoop in de toekomst nog meer dingen op Patreon te gaan doen. En een kort bedankje aan Priscilla, bedankt voor het bericht Priscilla, zij heeft het onderwerp van vandaag bedacht. En wat is het onderwerp van vandaag en wat heeft het met gastvrijheid te maken? Veel Nederlanders zullen het zich niet realiseren, maar veel van onze cultuur komt van onze religieuze historie. Boven de rivieren, dus in het noorden van het land, is dat het Calvinisme of het Protestantisme en in het zuiden van het land is dat het Katholicisme. En ja, ik zeg de religieuze historie en niet de religie, omdat maar 30% van de Nederlanders, christelijk is. Veel van de religie is verweven met cultuur. Het is samengegaan en veel mensen kunnen het verschil niet meer zien. Net zoals wij bijvoorbeeld kerstbomen neerzetten tijdens kerstmis, wat een oude Germaanse traditie is, niemand denkt daar meer aan wanneer ze de kerstballen in de boom hangen. En ja, de Nederlandse gastvrijheid of het gebrek aan gastvrijheid komt daar ook vandaan. Voordat we gaan kijken naar hoe dat werkt moeten we eerst even teruggaan in de historie. We moeten terug naar het jaar 1517 toen in Duitsland een man genaamd Martin Luther een groot papier met 95 stellingen aan de deur van de kerk hing in een Duits dorpje dat Wittenberg heette. Martin Luther was al 10 jaar priester en heel boos over veel dingen die hij in de katholieke kerk zag. Een paar van zijn belangrijkste punten waren iedereen moest zelf de Bijbel kunnen lezen, zodat priesters minder macht over de mensen hadden, heiligen moesten niet vereerd worden, alleen God, geen decoratie in de kerk en geen verkoop van aflaten door de kerk. Aflaten werden toen nog door priesters verkocht. Dat betekende dat je geld kon betalen aan de kerk, zodat de kerk zei dat God jouw fouten vergaf, jouw zonde. Rijke mensen konden dus veel foute dingen doen en toch vergeven worden. Dat was niet eerlijk en de kerk verdiende zo heel veel geld. Martin Luther vond dat de kerk te veel macht had. Het belangrijkste was niet de kerk, maar de directe band tussen de mensen en God. Martin Luther was niet de populairste protestant in Nederland... Dat was de Frans-Zwitserse theoloog Johannes Calvin. Daarom praten we nog steeds veel over het Calvinisme en minder over het Lutheranisme. Het Calvinisme was een deel van het protestantse geloof dat Johannes Calvin bedacht had. Veel dingen die hij zei kwamen overeen met wat Martin Luther zei. Eén groot verschil was wel dat Calvin geloofde dat God al bepaald had of jij naar de hemel of de hel zou gaan, voordat je geboren werd. God wist alles, dus ook wat jij zou doen tijdens je leven. Toch was het ook belangrijk dat je goed leefde. En dit is heel tegenstrijdig natuurlijk. Aan de ene kant kon je je lot niet veranderen en aan de andere kant moest je goed leven. Ik heb eerder een podcast over vrije wil gedaan en daar heb ik meer over deze tegenstrijdigheid gepraat. Maar de naam Calvinisme komt dus van Johannes Calvin en het Lutheranisme komt van Martin Luther. Waar komt het woord protestantisme dan vandaan? Dit komt van het Latijnse protestari, wat publiekelijk verklaren betekent of aan veel mensen vertellen. Luther en Calvin werden protestanten genoemd door hun tegenstanders die zichzelf evangelisten noemden. Dus in het begin had de naam een negatieve bijklank. Maar zoals dat vaak gaat, adopteerden de volgers van Luther en Calvijn deze naam en gingen zichzelf protestant te noemen. Luther en Calvijn wilden in het begin trouwens geen nieuwe religie beginnen. Ze wilden katholiek blijven. Ze wilden de katholieke kerk alleen verbeteren. Dit noemden ze de reformatie. Daarom noemen sommige protestantse kerken zichzelf nog steeds gereformeerd of hervormd. Dit betekent hetzelfde. Ze vinden protestants te negatief klinken. De katholieke kerk zelf wilde niet gereformeerd worden en Luther werd geëxcommuniceerd. Calvijn werd verbannen uit Genève, waar hij vandaan komt of kwam. Daarom moesten zij hun eigen kerk starten waar zij op hun eigen manier God konden vereren. Ze kregen veel volgers en deze nieuwe christelijke tak kwam via Duitsland en Engeland in de tweede helft van de 16e eeuw ook naar Nederland. Op dit moment zijn de katholieken en protestanten in balans in Nederland. Ongeveer 15% van de mensen zijn katholiek, ongeveer 15 protestants. Ik praat zelf over dit onderwerp met een zekere afstand. Ik ben niet religieus opgevoed. Mijn vader was niet gelovig en zijn ouders ook niet. Mijn moeder was niet gelovig en haar ouders ook niet. Mijn oma uit Amsterdam ging vroeger wel naar een school waar nonnen les gaven. Nonnen staan erom bekend dat het geen leuke, lieve docenten zijn. Ik hoorde van mijn oma altijd dat ze heel streng en gemeen waren. Dat heeft ervoor gezorgd dat zij op jonge leeftijd... Al niet meer religieus was. Door dit soort dingen werd er bij mij thuis vaak negatief gekeken naar religie. Dat is een beetje de boodschap die ik heb meegekregen. Religie is niet goed voor je, maar zelf denk ik niet zo zwart-wit. Religie geeft ook houvast en maakt mensen gelukkiger. Het beantwoordt belangrijke vragen waardoor je meer rust voelt. Maar goed, uh, dit wordt geen discussie over religie. Ik wil kijken naar de effecten van de religie en vooral het protestantisme op het Nederland van nu. Het eerste effect dat je ziet is dat we een grote christelijke politieke partij hebben, het CDA. Dat staat voor Democratisch Appel. De reden dat ze groot zijn in een land waar niet zoveel mensen religieus zijn is dat christelijke mensen trouw zijn aan hun partij. Ze gaan altijd stemmen en dat is natuurlijk goed voor die politieke partij. Het CDA was een paar jaar geleden, voordat de VVD groot werd, zelfs de grootste partij van Nederland en leverde de premier. Iets anders dat je ziet zijn de openingstijden van winkels. Toen ik na zeven jaar terugkwam uit Tokio was ik gewend dat winkels tot 10 uur s avonds open zijn, ook in het weekend. In Nederland zijn de winkels op zondag vaak gesloten. Dit is niet omdat winkels niet open willen, het is vaak omdat ze niet open mogen. Dat besluit de gemeente. Daarom zul je in sommige steden open winkels zien op zondag en in sommige steden niet. We hebben natuurlijk veel christelijke feestdagen als Sint Maarten en Sinterklaas, ook hoor je in de taal veel verwijzingen naar religie. Mensen zeggen bijvoorbeeld, oh mijn god, of hij is een ongelovige Thomas. Er zijn veel dingen die we normaal vinden die uit de christelijke religie voortkomen. Als regels en normen en waarden. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met de natuur en met dieren om? Maar dat is een lange, ingewikkelde puzzel. En dat is niet waar ik vandaag over wil praten. Waar ik over wil praten is het specifieke effect van het protestantisme op de cultuur van zuinigheid en bescheidenheid. Wat betekent dat? Als we in de spreektaal praten over Calvinisme, dan praten we over dingen die wij Nederlanders typisch Nederlands vinden. Dit wordt bijna altijd op een negatieve manier gebruikt. Dit gaat over dingen die wij negatief vinden... Aan onze eigen cultuur. Als jij iemand hoort zeggen dat is Calvinistisch zeg, dan bedoelt deze persoon dit dus niet als een compliment. Wat wordt bedoeld met Calvinistisch? Je emoties niet openlijk tonen, niet openlijk laten zien dat je succes of geld hebt, sterke principes hebben, hard werken en hard voor jezelf zijn en dus ook zuinig zijn. Zuinig, zijn betekent niet veel geld willen uitgeven. Een negatief woord hiervoor is gierig, als een gier. Een gier is een grote vogel die dode dieren eet. Een persoon die als een gier is, deelt ook niet graag. Ik weet eigenlijk niet of gieren graag delen of niet, maar in de taal is een gier een gierig dier. Hier kun je dus over praten als Nederlanders niet heel gastvrij zijn of niet gastvrij overkomen, want Nederlandse gastvrijheid kan natuurlijk ook een andere vorm hebben. Dat je het niet herkent als gastvrijheid betekent niet dat het geen gastvrijheid is. We volgen natuurlijk met zijn allen de norm in een land en die is vaak in balans. Wat ik daarmee bedoel zal ik uitleggen met een voorbeeld. Als ik op mijn verjaardag uit eten ga, dan betaal ik extra ik betaal voor mezelf en een deel van wat mijn vrienden hebben gegeten en gedronken dit doe ik omdat ik mijn vrienden wil bedanken toen ik in Japan woonde vonden mensen dat vreemd jij bent jarig dus je vrienden betalen voor jou dat kan ik ook begrijpen maar uiteindelijk zijn allebei de manieren goed zolang ze in balans blijven ik betaal extra op mijn verjaardag maar ik betaal minder op de verjaardagen van mijn vrienden. Of ik betaal niet op mijn eigen verjaardag, maar ik betaal meer op de verjaardagen van vrienden. De Nederlandse zuinigheid wordt vaak gezien als onvriendelijk en ongastvrij. Ik ben zelf niet zuinig en dat zijn mijn vrienden ook niet. Als je bij mij te gast bent, ben je bij mij te gast. Maar dit was niet altijd zo. Dit is veranderd toen ik in Turkije woonde. Toen ben ik door de mensen daar geïnspireerd om gastvrijer te worden. Ik vond het mooi dat vrienden alles voor mij regelden wanneer ik naar hun huis ging, dus dat wilde ik terug doen. Daar in Turkije en hier in Nederland. Dus als je bij mij eet, krijg je geen tikkie daarna. Toch begrijp ik uh, waarom veel Nederlanders zuinig zijn. En niet de tikkies voor één biertje, nee, die begrijp ik niet, maar de origine van de zuinigheid. Wanneer je vroeger bij mijn opa op bezoek kwam, zei hij om zes uur, het is etenstijd, wij gaan eten. Dat betekende dat jij naar huis moest. Er was geen eten voor jou. In het zuiden van het land, het katholieke deel, was dat anders. Daar werd vaak voor één persoon extra gekookt. Voor... Als er opeens iemand op bezoek kwam, dan kon deze persoon mee eten. Mijn opa was in andere situaties heel vrijgevig, maar als het over bezoekers ging, was hij heel zuinig. Dit kwam meer van de cultuur dan van zijn karakter. Dat was gewoon in het protestantse deel van Nederland. En waarom? Omdat luxe van de duivel was. Dat was slecht. Dingen overhouden, weggooien of voor niets kopen was een zonde, dat vond God niet goed. Daarom kookte je ook alleen exact wat je zelf nodig had. Toen ik 21 was, ging ik op mijn eerste vakantie naar Azië, ik ging met een vriend naar Thailand. Op dat moment leefde mijn overoma nog en die was toen bijna 100 jaar oud. Toen ik haar vertelde dat ik naar Azië op vakantie ging, werd ze een beetje boos. Moet dat nou, zover? vroeg ze. Dit was zonde van het geld, want het was niet nodig. Je kon ook in Drenthe op vakantie gaan. Sommige mensen denken nog steeds dat Calvinistische Noorderlingen als ik hardere werkers zijn dan mensen uit het zuiden van Nederland. Ik heb ooit een baantje in een restaurant gekregen omdat ik uit het noorden kwam. De vrouw die het restaurant runde geloofde dat ik een harde werker zou zijn omdat ik uit het protestants gebied kwam. En in mijn geval klopt dat, ik ben een harde werker, een te harde werker, zo hard dat het niet gezond is, maar hebben deze karakteristieken te maken met Calvinisme. Veel mensen vragen het zich af. Calvin was niet altijd zo sober. Hij schreef dat het ook belangrijk was om plezier te hebben. Er zijn daarom mensen die zeggen dat de typisch Nederlandse cultuur... En het Calvinisme niets met elkaar te maken hebben. Dat het Calvinistische karakter een uitvinding is van journalisten. Dat het een stereotype is. Er was in de 17e eeuw namelijk een Frans filosoof die Montesquieu heette. En dacht dat koud weer je minder opvliegerig maakte. Dat het je karakter rustiger maakte. Andersom geloofde hij ook dat mensen die in warmere streken woonden meer passie hadden omdat ze hun hoofden niet koel cool konden houden. Dit was natuurlijk geen wetenschap, dit was pure fantasie. Onderzoek dat in recente tijd is gedaan, laat niet zien dat Nederlanders over het algemeen zuiniger zijn dan mensen in andere landen. Ze zeggen dat je het ook sneller onthoudt wanneer Nederlanders zuinig zijn omdat het overeenkomt met het stereotype dat je kent je vergeet de momenten dat ze gul zijn en onthoudt alleen de zuinige momenten nederlanders leren bijvoorbeeld van jongs af aan dat ze moeten sparen voor later maar ze geven ook meer aan goede doelen dan mensen in andere europese landen bovendien zijn er binnen nederland ook kleine lokale verschillen bij mijn vaders ouders kon je nooit mee eten maar mijn moeder had een grote familie waar iedereen altijd welkom was en ze vaak in het weekend een groot diner hielden met de hele familie. Mijn vader kwam ook uit een boerengezin. Boeren hadden vroeger weinig geld en deden alles dus zelf. Ze wilden andere mensen niet betalen om klusjes te doen die ze zelf konden doen. Mijn opa die uit Noord-Holland kwam zei als je een Zeeuw, dus iemand uit Zeeland, en een Groninger om een cent laat vechten krijg je koperdraad. Dat betekent dat ze zo zuinig zijn dat ze allebei niet loslaten tot de cent een draad is geworden. Misschien is weinig gastvrijheid ook voornamelijk een fenomeen in rijke landen. Als je hier om iets vraagt denken mensen waarom vraag je dat aan mij? Heb je zelf geen geld? Je hebt toch zelf een baan? We zien niet zo waarom we andere mensen moeten helpen wanneer we denken dat ze zichzelf kunnen helpen. Wij krijgen geen gasten aan de deur die net door een woestijn hebben getrokken en water nodig hebben. Ik zal nog twee voorbeelden geven van andere landen waarover zuinigheid wordt gepraat. In Argentinië noemen ze het niet going Dutch, eh, wanneer iedereen in het café zijn eigen rekening betaalt. Dat noemen ze pagar a la Americana, betalen op zijn Amerikaans. In Japan is het bekend dat je in Kyoto moet oppassen voor cadeautjes. Wanneer je op bezoek gaat bij iemand en ze willen je iets meegeven wanneer je weggaat, moet je het niet accepteren. Als je het wel accepteert, zeggen ze later, ik kan niet geloven dat ze dat heeft geaccepteerd. Wat is ze egoïstisch? De term going Dutch, waar iedereen voor zijn eigen drankje of eten betaalt, komt trouwens uit Pennsylvania. Dat werd daar gezegd over Duitse immigranten die werden Pennsylvania Duits genoemd en dat werd dus Pennsylvania Dutch en uiteindelijk going Dutch. Dit ging dus over Duitsers en niet over Nederlanders. Ik weet dus niet zeker hoeveel van de verhalen over Nederlandse zuinigheid alleen stereotypisch en anekdotisch zijn, maar ik weet wel dat deze podcast helemaal gratis was. Dat is heel gul van mij, denk je niet. Wat Denk jij over Nederlandse zuinigheid en over het protestantisme? Laat het me weten via Spotify, Instagram of Patreon. Volgende, weer, volgende, weer, volgende week weer een nieuwe podcast voor Patreon. Hopelijk tot dan. Doei!